0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 21 de Gran Angular, que sin embargo es el episodio número 1 de Gran Angular Paisajes. Esto de la doble numeración no sé exactamente cómo lo vamos a terminar llevando, pero de momento se queda así, porque me han dicho que sigamos con la numeración normal, pero de paisajes, que como ya venimos anunciando en los últimos días... Es el nuevo podcast, la nueva sección o nuevo podcast dentro de Gran Angular en el que vamos a hablar de, de paisajes, de naturaleza, de fotografía de exteriores, por decirlo de alguna forma, con Rafa Irusta. Rafa, buenos días. ¿Cómo estás? Hola,
1: qué tal? Muy buenas, David. Pues nada, aquí estoy, genial, fenomenal. Con ganas de, de empezar a, bueno, a contar experiencias y hablar de, como bien dices, de, de todo lo que tiene que ver con la fotografía de, de paisajes. Bienvenido
0: a este podcast, que es tu podcast ya. O sea, a partir de ahora ya no, ya no estás bienvenido porque ya estás, eh, ya estás aquí. <risa> ya, <risa> ya, ya, estás, eres, ya eres de, <risa> ya estoy incrustado, no formo sí. parte ya del <risa> mobiliario. Exacto,
1: exacto. Pues, bueno, much, muchas gracias. En su día ya te lo comenté. Muchas gracias por, por invitarme. Y bueno, gracias a, pues vamos gracias a, ver. a ti por aceptarlo. Sí. Sí, dime, perdón. Digo que gracias a ti por aceptarlo.
0: Ah, no. el,
1: el honor ha sido del podcast. O sea no. Encantado. Bueno, al final es, es, es mutuo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, a ver qué, tal, qué tal va esta aventura, a ver qué tal me reciben los oyentes, que, que es de lo que se trata, ¿no? Seguro que... O, yo voy a intentar aportarlo lo que sé, y bueno, pues con idea de que sea, de que sea lo más didáctico posible. Eh, sí que me gustaría dejar clara una cosa, ¿no? Uh -huh. eh, a ver, mi idea es que Gran Angular Paisajes no va a ser un curso de fotografía de paisaje, digo porque alguien ya me ha, me ha comentado, ¿no? No, no, esto no va a ser algo eh, estructurado y acartonado, es decir, bueno, lección 1, lección 2, no. Aquí vamos a ir hablando de, de fotografía de paisaje, yo voy a intentar eh, aportar, como antes te comentaba, eh, experiencia, mi forma de trabajar, y bueno, espero que de ahí, la, pues, no, en este caso, los oyentes puedan sacar algo, algo interesante, ¿no? Esa es un poco mi, mi idea.
0: Claro, claro. Eh, cuando yo te lo propuse, también eh, a mí me venía la, la misma idea a la cabeza. O sea, yo no quería un curso de fotografía de paisajes, ni, ni que estuvieras dando lecciones todos los días de, de cómo esto, sino incorporar a gran angular una sección que me parecía, o, o un podcast, dentro de un podcast, como queramos llamarle, que me parecía eh, que tenía mucho interés porque la fotografía de paisajes probablemente a nivel amateur es quizás la que más se practica con la de, con la de, con la de calle, quizás, ¿no? Yo creo que son las dos sí. tipos de fotografía a nivel amateur que más se practican y yo creo que incluso la de paisajes aún tiene más interés. Y, y, y bueno, pues eh, esa demanda de, 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 de información pues que se cubriera, pero a lo largo de una trayectoria paralela a la gran angular y que además bueno pues fuera variopinta ¿no? No, 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 oye, elección 1, ¿cómo se coge? no, un día se podrá hablar de una cosa como de otra, como hacemos un poco en gran angular no que es salpicamos de, de cosas para que sea un un magazine, ¿no? pues esto podría ser un magazine de paisajes, por decirlo
1: de alguna forma Sí, perfecto, o esa es un poco la idea Sí, como antes comentabas la fotografía de paisaje es una de las de las que más eh, se, se practican yo creo que es porque, a ver en el momento que tú coges una cámara tú vas a una tienda, sales de la tienda con la cámara y ya tienes delante un paisaje, ya puedes hacer una fotografía, nada ¿no? más es muy típico Correcto. Eh, no me voy a ir a, a no sé dónde de vacaciones y oh, hay unos paisajes súper chulos y me voy a llevar la cámara no pues está claro que es eh, una, una salida muy, muy rápida a la hora de, de coger tu, bueno, tu cámara, hablamos de cámara en el, el smartphone, lo que sea no lo que entonces, eso es es lo que tengas en la mano y es indudable que la fotografía de paisaje se practica mucho, mucho. Así que, bueno, pues un poco la idea es hablar de, de ello. Y bueno, hoy para empezar, a mí me gustaría además meterte a ti un, po, un poco aquí en este embolado Vaya, porque por Dios. Hoy, <ríe> ya, ya, ya estoy pringado y acabamos de empezar. Exactamente, <ríe> ya. Por, por <ríe> para, para hablar y para empezar, ¿no? Entonces, eh, bueno, hoy quería aprovechar, eh, ya que tú y yo hacemos dos cosas diferentes, aunque nos dedicamos a la fotografía los dos, eh, hacemos un tipo de fotografía diferente. Mm. Me apetece mucho hablar de, de cómo influye el estado de ánimo a la hora de procesar nuestras fotos, ¿no? Eh, obviamente, tú tienes un tipo de trabajo que... Como digo, es, es, creo que bastante diferente al mío en ese sentido en el sentido de cómo abordar una sesión y cómo después tratar las imágenes en esa sesión. Entonces, me gustaría conocer cómo, cómo te lo planteas tú el procesado. Yo luego te explicaré cómo lo hago yo, pero tú, por ejemplo, vas vale. a hacer un trabajo y cuando terminas el trabajo que hay que revelar, hay, hay que procesar esas fotos, ¿cómo lo enfocas? Lo ¿Eriges un día o dos o tres días y hmm. te pones hasta terminar toda esa sesión o cómo es el, el, el proceso que tú haces?
0: Bueno, digamos que eh primero, eh, va a depender mucho de la naturaleza del trabajo, ¿no? Porque la verdad es que, claro, dentro de... Bueno, sobre, más que de la naturaleza del trabajo, que suelen ser muy parecidas, eh, de quién me encarga el trabajo. ¿Por qué? Hay eh, determinados clientes míos que no tienen mucha urgencia, que quieren un trabajo de extra calidad, que es, lo, que es muy normal, ¿no? Por ejemplo, un arquitecto, ¿vale? Entonces me dice, mira... Quiero que me hagas esto, es un proyecto a media-largo plazo, eh, tómate el tiempo que necesites, eh, tanto en campo como en procesado, hombre, dentro de un orden, dentro de una normalidad, como el que escribe un libro, más o menos, y, y, y bueno, pues eh, lo que quiero es que queden unas fotos básicamente perfectas, vale, pues muy bien, porque porque por qué? ¿Por qué? Normalmente un arquitecto trabaja para otro tipo de clientes y entonces bueno, pues tal. Entonces esas fotos van a ir a, a otros clientes finales, ¿no? Entonces bueno, pues lo que quiere el arquitecto es que queden tal y además es una promoción de su trabajo y bla, bla, bla. Bueno, pues ese, ese tipo de procesado es un procesado, como digo yo, artesanal y va muy lento, va imagen por imagen. A lo mejor una imagen me lleva un día puede ser sí, sí. y eso puede ser algo parecido a lo tuyo digamos porque tú yo sé que tú las, im las imágenes de, de, un, de un fotógrafo de paisajes imagino que llevan muchísimo trabajo aunque no parezca pero llevan muchísimo trabajo y las tomáis con una cosa súper artesanal y súper tal y bueno y entonces más o menos ese es el, es el momento entonces cojo los momentos que, me, que, que voy teniendo huecos y tal pero hay otro tipo de trabajo que es más comercial más del día a día y entonces ese, ese va con mucha prisa ¿Y cuándo sí. es cuando yo me pongo? Pues por la noche, por la noche, no tengo otro remedio y, y me, da igual cómo me pille, con sueño, sin sueño, eh, con ganas, sin ganas, eh, tal, eh, ese mismo día, por la noche o al día siguiente, a más tardar, a más tardar, digo por la noche porque por el día no, no suelo tener huecos, salvo que sí. me reserve un día, como por ejemplo he hecho y que he dicho, mira… Se me ha acumulado un serie de trabajo, el fin de semana no he querido o no he podido trabajar y entonces me cojo el lunes, lo, no, me, no me cojo encargos y, y me dedico el lunes a, a procesar fotografía para, poner, para ponerme un poco al día, ¿no? Porque, porque es así. Y bueno, entonces... Pero bueno, lo normal es que a partir de, de después de cenar, que además yo funciono muy bien en esas horas, <ríe> que estoy un, poco más, estoy un poco más tranquilo, no sé qué, me pongo sí. música y me pongo hasta la yo qué sé, hasta las dos o las tres. Date cuenta que también que en mi trabajo mmm, la creatividad y el, lo artístico es casi nulo, o sea, hay digamos poco, ¿eh? porque sí. me piden una cosa, quieren reflejar unos espacios y, y no, y entonces yo, bueno, pues lo que tengo que hacer es un poco sota caballo y rey, que es hacerlo bien, que se queden los espacios bien bonitos, bien iluminados y bien tal, pero no tengo que ponerme a pensar mucho qué criterio creativo sigo sigo aquí o sigo allá, no es casi nulo eso, entonces, bueno, pues no, no tiene tanta influencia que ese día yo esté muy inspirado o no. Uh -huh. Bien, yo te voy a contar un poco
1: mi caso para que... Bueno, me interesa que más das. el tuyo que el mío, porque yo creo que va a ser más interesante. <ríe> vamos a ver, en mi caso, a ver, eh, voy a ir por, por partes, ¿no? Sí. Eh, a ver, a, a mí me gusta intentar hacer en el campo todo lo que, lo que puedo a nivel de usar filtros y demás. Hmm. Eh, de hecho, hoy en día con el con todo el, el, el avance digital hay mucha gente que, que prácticamente no utiliza filtros. Le resulta mucho más cómodo ir solamente con la cámara, objetivo y ya está, ¿no? Y luego... Yo por ejemplo... El reloj, y <risa> sí, luego en el revelado solucionar posibles sí. eh, eh, por, eh, o sea, un típico problema no que dices bueno necesito más rango dinámico bueno hago tres tomas o cuatro o cinco las que hagan falta no sí. en mi caso no en mi caso intento hacer todo lo que puedo en el campo pero siempre digo que hay que terminar las fotos o yo por lo menos pienso así hay que terminar las fotos después en el, en el revelado a ver yo trabajo mm. con, con Adobe Lightroom y antes comentabas que, bueno, que, o que tú piensas que el trabajo es muy artesanal y tal. Yo, en mi caso, no, no es demasiado eh, artesanal. Como digo, yo solamente revelo con Lightroom. Yo no salgo del Lightroom a Photoshop, por ejemplo. Hasta hace un tiempo, creo que recordar que la versión... Creo que hasta la versión 5 del Iron yo por ejemplo, que suelo hacer alguna que otra panorámica o cuando trabajo con el descentrable tengo que montar igual tres, tres imágenes, ¿Sí? Y sí que tenía que salir, salir del Iron hacer el montaje con Photoshop y luego volver. Ahora no, ahora lo, lo puedo hacer todo desde el desde no Entonces, eh, yo tampoco le dedico demasiado, demasiado trabajo a, a una foto. Lo que sí reconozco es que, que sí que en mi caso me influye bastante el estado de ánimo a la hora de, de revelar. Eh, cuando digo del estado de ánimo, no digo, ah, hoy tengo, eh, o sea, estoy muy contento, me salen mejor las fotos, hoy estoy menos contento, me salen peor. No, eh, es aquello que te pones a, a revelar, y, y yo, en cuanto empiezo y eh, bueno, trabajo sobre una o dos fotos, ya, ya lo tengo claro, ¿no? Digo, Uf, hoy no es el día, <risa> no, yeah. hoy, no, hoy, no, hoy no sale nada como yo quiero. Y, y en ese caso, ¿qué hago? Pues rápidamente dejo la parte, la parte más eh, creativa de, de revelado uh -huh. y me dedico a hacer cosas mucho más mecánicas. Por ejemplo, pues si tengo que poner palabras clave en, en algunas imágenes o si tengo que eh, geolocalizar las, las fotos. Eh, esos trabajos que, que te da igual, al final realmente te da igual que tengas buen día, que tengas mal día para procesar. Son trabajos que, que hay que hacer en mi caso me, me, me refiero, sí, y sí. entonces eh, toda esa parte mecánica, toda esa parte más aburrida, como digo yo, es la que, la que hago esos, esos días. ¿no? Eh, en mi caso, además, a mí me gusta mucho dejar las, las sesiones que reposen. Es, yo es muy raro, muy, pero muy raro, eh, hombre, salvo que sea una urgencia que, que tengo que hacer un reportaje sobre algo concreto y hay que entregarlo en unos plazos, generalmente yo dejo que, que esas fotos reposen pero a veces, a veces te estoy hablando de, de que pueden, o sea yo ahora mismo tengo fotos por ejemplo del año que te voy a decir yo, del año 2010 que todavía no están no están reveladas sí que las he ido revisando de vez en cuando, porque yo por ejemplo para esto reconozco que doy muchas vueltas sobre una sobre una sesión yo tengo imagínate 100 fotografías de, de un viaje ¿Sí? y entonces eh, el primer día a lo mejor hago una primera selección, un primer repaso digo ah pues bueno esta me gusta, esta no me gusta voy eligiendo ¿no? Uh -huh. eh, pero ese Día, a lo mejor solamente hago esa selección, no, no toco las fotos nada más, no hago ningún revelado, eh, las dejo ahí y vuelvo otro mes después o dos o tres meses después y ya esa selección la voy puliendo un poco más. Y digo, ah, pues mira, hoy que veo que aquí tengo este, esta foto que, bueno, me llama la atención, vamos a ver qué sale. Y a lo mejor ese día... Eh, bueno, me encuentro bien, revelo dos o tres o cinco fotos y vuelvo a dejar otra vez. O sea, yo no soy, por ejemplo, de esas personas que dicen me voy a, un, a una sesión, vuelvo y tengo que terminar de revelar esa sesión entera, sea, en un día, dos o tres, y ya doy por cerrada esa sesión. No, a mí me gusta revisitar otra vez las, las, las imágenes.
0: O sea, que sea un trabajo eh, abierto en el tiempo y poco a poco lo vas eh, a, 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 Vamos a... Sí. A golpe emocional, digamos, por decirlo de una forma, lo vas lo vas revelando.
1: Eso es, y de hecho, bueno, se ha dado el caso de eso me ha pasado varias veces, que eh, a lo mejor eh, de repente reviso el, el archivo y veo una fotografía que en su día revelé de una manera concreta, y ahora no me gusta ese revelado. Y hago una una, una, digamos una versión, una, una nueva versión de ese revelado. ¿no? Uh -huh. Eso, eso sí que sí que me gusta mucho, el, el revisitar esas, esas, esas versiones. Supongo que será un poco parte de, de que a veces sí que reconozco que soy bastante inconformista, ¿no? con, con los resultados y, y sí que me gusta, me gusta de vez en cuando el volver atrás y decir, bueno, vamos a, a revisar otra vez esta, esta esta sesión, a ver qué hay y, y si hay una fotografía ya digo que en su día no me gustó, pues bueno, cojo y digo, vaya, voy a empezar desde cero otra vez a ver a ver si hoy soy capaz de intentar eh, transmitir otra cosa. Porque a ver, en mi caso. Sí. Eh, como digo, como, como yo no hago un tipo de fotografía eh, que tenga que ser eh, fiel, yo no, 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 no soy un fotógrafo en este caso científico, ¿no? Que tengo que, que sacar una fotografía que muestre exactamente lo que veo, o, o como en tu caso, ¿no? Que tú tienes, sí. como antes decías, tú tienes que reflejar unos espacios y tienes que ser, obviamente, eh, sujetarte a unos, a unos a unos parámetros, a unos estándares más, de, de más fidelidad. ¿no? Uh -huh. En mi caso, ¿no? en mi caso, eh, yo hay, a veces puedo puedo dejar un poco volar la, la imaginación, ¿no? A lo mejor una fotografía que he revelado de una manera concreta, digo, yo creo que eh, esta foto necesita un poquito más de, de dramatismo para expresar lo que a mí, a mí me, 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 me apetece en ese momento, ¿no? Y en ese caso sí que sí que lo cambio. Eh, cambio ese revelado y le doy un par de vueltas y, y eso, y hago una, una, una versión diferente. O sea, tú re-revelas re cosas que has revelado ya. Sí, 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 sí. <ríe> eso es lo que te decía. A ver, yo es muy raro que yo diga, ah, ya tengo terminado, suponte, el viaje a, a Canadá. Uh -huh. es, es es muy raro, porque. Eh, a ver, básicamente yo ya he hecho una selección eso sí, porque con el paso del de, claro, de, de tiempo de volver a, esa, a esas sesiones, ya sí que voy haciendo una selección final, por decirlo de alguna forma, ¿Sí? ya tengo las fotos que yo considero que son las fotos interesantes de, de, ese, report de ese reportaje, de ese viaje, pero eh, luego esas fotos, como digo, las voy las voy, mmm, iba a decir retocando, es que tampoco es la palabra retocando la, las voy dejando madurar y las, a medida que las voy viendo eh, pues voy viendo esas fotos de una manera diferente porque, a ver, a mí me pasa una cosa, y <ríe> esto es un poco raro, cuando yo vengo, por ejemplo, de, de una sesión, ¿no? Sí. Si me pongo ese mismo día a seleccionar las fotos y a revelar, al final acabo, iba a decir como aburrido, ¿no? No es aburrido… Eh, acabo un poquito como, eh, eh, no sé, agobiado de, de, de la misma escena, verla, porque obviamente hay, hay escenas que la fotografío varias veces durante una sesión, ¿no? Claro. Con, dif con diferentes ajustes, o que la luz cambie un poquito y tal. Entonces, eh, prefiero despejar la cabeza, eh, eh, desligarme emocionalmente de esas fotos, dejarlas ahí, como digo, que, que pase un tiempo, y luego ya volver a, a retomar esa, esa sesión. Y, eh, por, por extensión, como bien dices, me gusta re-revelar Fotos que en su día yo ya, digamos que las podía dar como, como ya reveladas, pero bueno, con el paso del tiempo, como digo, eh, el estado de ánimo o, o no sé si es eh, lo que yo quiero expresar cambia, ¿no? Y digo, ah, pues mira, pues esta foto a lo mejor tiene posibilidad de esta otra forma. Y, y sí, sí que me gusta me gusta hacer eso.
0: A mí, a mí lo que me ha sorprendido muchísimo, o sea, lo que, lo que me dices me tiene tiene sentido porque yo probablemente si no tuviera estas urgencias que, que suelen ponerme mis clientes haría algo parecido probablemente yo cuando tengo fotos personales las voy dejando, las voy dejando también es verdad es que me, me atropella la realidad y entonces lo que es personal siempre es menos prioritario obviamente ¿no? Sí. por ejemplo las fotos familiares se pueden tirar años y, 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 mis, y mis familiares persiguiéndome durante años <risa> pero tú no eres fotógrafo yo sí sí <risa> pero es que por, por eso pero eh, lo, que me, lo que me ha sorprendido muchísimo es que no utilices Photoshop o que no lo utilices prácticamente, porque, a ver, para mí, y eso es una cuestión absolutamente particular, que nadie se me enfade, eh, sí. en un fotógrafo de paisajes que no utilice Photoshop lo considero algo positivo. Me uh -huh. explico. Me gustan las fotografías de paisajes. De hecho, mi wallpaper del ordenador es un paisaje. Suele uh -huh. tener paisajes, me gustan. Pero no me gustan los paisajes demasiado, voy a decirlo de esta forma, y ya te digo que no se moleste nadie quien lo haga, demasiado eh, adulterados o demasiado cambiados la realidad. No me gusta. Me gusta, uh -huh. y esto es cuestión de gusto personal. Eh, me gusta sí. que, que perciba que lo que estoy viendo es más o menos lo que se veía, veía el espectador, más bonito, porque a lo mejor se ha puesto algún filtro, alguna cosa... ¿Puedo admitir algún tinte para exagerar los colores? Todo ese tipo de historias. Pero si ya veo, me dais cuenta que se, se ha alterado la realidad descaradamente o más o menos descaradamente, ya no me gusta, ¿vale? Entonces, uh -huh. que tú eh, no acudas a Photoshop es síntoma de que no adulteras la realidad nada porque mm, en, en Lightroom es medianamente difícil. Pero uh -huh. mi pregunta es... Eh, para los pequeños desperfectos, las pequeñas cosas que hay que quitar, todo ese tipo de cosas, ¿lo haces con el clonar de, de
1: Lightroom? Sí. Joder, ese. a ver, yo, vamos a ver. Eh, el otro día lo comentaba también, eh, no recuerdo con quién estaba hablando del tema, no, no sé, no recuerdo. Bueno, uh -huh. eh, a ver, yo decía una cosa muy, muy sencilla. Eh, yo uso Lightroom ¿Sí? y es que Lightroom me da lo que necesito, entonces no tengo que recurrir a, a Photoshop. Uh -huh. eh, a ver, eh, lo que tú me decías ahora de corregir alguna cosa que hay que clonar o tal, yo uso las herramientas de Lightroom si lo que tengo que clonar eh, no lo puedo hacer con Lightroom pues casi diría que es que esa foto no, no me vale. <risa> Tendré que volver y repetirla, si es que puedo volver. Porque eso significará que hay algo muy, muy complejo que tengo que, que solucionar, y entonces una de dos, o he fallado yo, uh -huh. o, o algo se me ha escapado, entonces directamente esa foto no, pues no, no, no la revelo, no la, no la proceso y no la subo a, a mis redes sociales, claro, eso, yeah. eso, lo tengo claro. ¿No? Quiero yeah. decir que, eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que cada uno, oye, que cada uno puede hacer con sus fotos. Esto, esto siempre lo digo, igual parezco un poco pesado, pero cada uno puede hacer con sus fotos lo que quiere, puede revelarlo como quiera y usar los métodos que, que le dé la gana y, y yo uso el Iron y otro puede usar Capture One o puede usar el revelador de su cámara, eso al final es, es simplemente un paso intermedio hasta tener la obra terminada ¿no? y si alguien quiere eh, terminar la obra en Photoshop, oye, perfecto si es que yo cuando alguien sube una foto y me gusta, no le pregunto, oye, ¿con qué foto? o sea, perdón, ¿con qué software has revelado la foto? es que no, si me dices no, una cosa sí. me va a gustar y si no me, me dices otra no me va a gustar no no mm. sí, eso es irrelevante ¿no? yo me quedo con el resultado eh, sí que yo en mi caso opino como, como tú dices, ¿no? Eh, a ver, hay ciertas fotografías que… Eh, no, a ver, aquí no es una cuestión de me la creo o no me la creo, eh, que yo no, no, no voy por ahí y siempre digo que cada uno puede hacer con sus fotos lo que quiera. Es una cuestión de no, no sé muy bien cómo, cómo de, concep decirlo. de concepto <risa> Sí, sí, a ver Básicamente Sí, en mi caso, por ejemplo Yo hablo sí. siempre de, de mi caso eh, Yo quiero que mis fotos eh, a, Bueno, a mí me resulten Digo a mí, a mí me resulten naturales mm. si, y, y digo, si a mí me resultan naturales me Entiendo que al resto de la gente También le va a, a resultar, ¿no? Y, y bueno, y, y si no le resultan naturales, pues entonces será que obviamente sus gustos y los míos no coinciden y, y ya está, no no, no, no pasa nada. ¿no? Claro. Pero eh, ya, ya digo, en mi caso es que uso Lightroom porque no me hace falta más, porque no tengo ninguna necesidad, de, de hecho... Eh, si, si tú ves mis fotos, eh, bueno, pues como, como te digo, es, es que no, no hay no hay más allá. Eh, y, y yo, por ejemplo, tengo un amigo que él muchas veces ha insistido, oye, mira, que yo que tú probaría porque puedes sacarle todavía más jugo tal. Y yo digo, ya, ya, pero es que, no, es que no quiero sacarle más jugo. Quiero decir que, a ver, mis fotos son como son, te pueden gustar más o menos, eh, pero es lo que hay. Yo, por ejemplo, en mi caso, eh, insisto mucho en esto, a mí me gusta buscar la luz cuando está la luz en el campo y no ponérsela después de, desde mi casa. Yeah. Eh, porque es, esto puede ser un poco, voy a decir masoquismo entre comillas. Eso, a ver, eh, es, eso de salir por la mañana muy pronto, madrugar, ir a hacer un amanecer y que digas, qué mala pata, hoy no ha habido suerte, bueno, vuelvo mañana. Vas al día siguiente, haces lo mismo y mala suerte también. Vas al tercer día y lo mismo. Ya, ya, si yo ya sé que es un fastidio, pero es que eh, si vas al, al el día número cuatro, al no, o sea, cuarto día y ese día tienes luz. Pues a mí ese día me compensa los otros tres que no la he tenido. Y, y yo, por ejemplo, eh, ya que estábamos hablando de tema de revelar o, eh, o, o, o cómo hacemos la selección de fotos, también quiero, quiero dar aquí un apunte. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, eh, cada vez hago menos fotos. No, no digo con esto que oh, ya, ya he madurado como fotógrafo y ahora ya sé cuándo hay que sacar la cámara o no, pero sí que es cierto que eh, esto también algún matiz, no es lo mismo cuando hago una sesión cerca de donde vivo que lejos, porque si estás lejos, oye, pues tienes que intentar maximizar el tiempo al máximo, pero si voy a una localización que está relativamente cerca de mi casa, hay muchas veces que no saco ni la cámara de la mochila, yeah. ¿por qué?, porque digo, vamos a ver, si es... Por ejemplo, vamos a imaginar que es un sitio en el que ya he estado más veces. Uh -huh. eh, bueno, pues yo obviamente tengo fotos de otras visitas. Entonces, eh, si ese día voy y lo que veo no supera a Aunque lo que yo tienes... considero que tengo, es que claro. ¿para qué voy a hacer la, la foto? Claro, entiendo. entiendo. Pues, ver, la foto la puedo hacer, ¿no? Hombre, puedo sacar la cámara y tal, pero eh, muchas veces hago fotos a lo mejor y luego ni la revelo. Porque para... digo, es que esto no merece la pena, ¿no? Para que los
0: oyentes eh, te comprendan también un poco, tú vives cercado en el entorno natural... O relativamente cerca, vamos, yo no conozco tu casa, pero, pero por lo que yo sé, vives cerca de un entorno natural bastante privilegiado. También eso te da una cierta eh, ventaja ¿no? a la hora de, 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 de trabajar de esta forma, porque claro, si vives en una zona menos interesante y necesitas desplazamientos muy largos a, para encontrar paisajes buenos, eh, ya la cosa cambia un poco
1: sí, lógicamente eso, eso ayuda, ¿no? Yo, vamos, si yo salgo de mi casa y en, en una hora máximo tengo costa, claro. tengo montaña, entonces claro. eh, en ese sentido lo, lo tengo realmente más más fácil. Hmm. Pero eso, como te decía, voy a una localización y si lo que veo no me convence, directamente no a no, veces no saco, no, no saco ni la cámara, ¿no? Claro. Eh, yo creo, que, es, creo ¿eh? que, lógicamente cuando empezamos todos queremos hacer muchas fotos y subirlas a las redes sociales y que la gente vea, mira, mira lo que he hecho, qué chulo, qué tal. eso uh -huh. Todo eso está muy bien, pero yo creo que eh, poco a poco tenemos que ir nosotros mismos educándonos en el sentido de decir, tengo que hacerme mucho más selectivo. No ya solo en las fotos que elijo en el ordenador, sino en las que decido cuándo saco la cámara y cuándo no saco la cámara. Eh, porque, eh, hombre, insisto que es súper divertido sacar la cámara y hacer fotos, es, es, es eso está genial, ¿no? Uh -huh. Pero eh, yo creo que también, como digo, tenemos que hacernos ya poco a poco eh, un poco selectivos eh, y decir, mm, es que esto me parece que hoy no es el día de hacer fotos. Y yo uh -huh. alguna vez se lo pone en las redes sociales, ¿no? digo Bueno, ahora viene lo mejor del día, que es el desayuno. Es un poco una, una disculpa, pero, pero bueno, a ver, <risa> a, 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 a mí, a, a mí por, por defecto a mí me, me gusta salir haga fotos o no, me gusta salir porque al final, bueno, sales al campo y, pues, ¿qué quieres que te diga? Si ves un, un amanecer, por, por muy chungo que, que sea, es mejor que estás en tu casa sin hacer nada. Eso está claro. Entonces, eh, salir hay que salir. Otra cosa es que luego, ya digo, ya saques la cámara, no la saques, hagas la foto o no, o, no, o no la hagas, ¿no? Pero, como digo, a mí me gusta ser selectivo ya desde el principio y luego a la hora de, de seleccionar las fotos en el ordenador también, también hay... Eh, también intento intento ser bastante selectivo. Yo recuerdo hace muchos años una, una charla de un fotógrafo, Javier Agueda, y recuerdo que dijo una cosa que a mí me, me llegó, y de hecho lo aplico desde, desde ese día, ¿no? Y dijo, para ser un buen fotógrafo tienes que aprender a borrar fotos. Y, y aquello yo me lo tomé muy a, muy a pecho, ¿no? Y dije, pues Ostras, que Es, una, es que es una, Sí, sí, sí. Creo que es una buena una buena frase, ¿no? Y, y yo insisto que, vamos, la, la llevo aplicando desde que se la escuché a él y creo que es que es algo muy bueno. Tienes que aprender, para ser buen fotógrafo, tienes que aprender a borrar fotos. Yo sé que a, a todos nos cuesta borrar fotos, o en general, vamos, porque eh, recuerdo que una pregunta me hicieron una vez, una pregunta en Twitter, ¿no? Eh, ¿Pero tú no borras fotos? <ríe> yo borro... Ah, bueno, borro pocas fotos. Borro fotos, claro. Yo, por ejemplo, en, en la primera pasada sí tengo fotos desenfocadas o fotos que claramente la luz se me ha ido de madre y tal. Esas fotos las borro. Pero luego hay otra serie de, de fotos eh, que siempre tengo dudas y, bueno, al final digo, bueno, no la voy a borrar por si acaso, por, por, porque igual hoy esa foto no me, no me dice nada, pero a lo mejor dentro de un mes reviso esta sesión y digo, bueno, pues esta foto que hice en su momento... A lo mejor la hice por, por una razón, porque ahora ahora le veo aquí cierto cierto potencial, ¿no? Porque, bueno, eh, lógicamente, aparte de fotos de paisajes, a veces sí que hago un poco de estas eh, idas de olla, como se suele decir, el, eh, o un ciertos cuadros más íntimos, ¿no? Ciertos paisajes más íntimos, que son fotos un poquito más eh, abstractas. Pero, bueno, que a veces sí que, de vez en cuando, sí que sí que suelo subir alguna a las, a las redes sociales. Eso mira, sí que... Mira, sí que
0: es... mira, para que te hagas una idea de, del problema que tengo yo, estaba mirando la Lightroom... Eh, el año pasado hice 42.800 fotos, uh -huh. exactamente, y creo que he borrado dos. Tú eres peor que yo todavía. Y las dos que he borrado ha sido probablemente porque me salía un fogonazo blanco o negro alguna, o una cosa negra esta, que no dices, bueno, esto y, y debo tener algún fogonazo más que... que porque claro, lógicamente. Eh, no, yo no, no borro nada, no borro nada. Eh, y, y disparo muchísimo, porque porque sí, ya ves que es un número bastante elevado, sí. pero no borro nada. Y bueno... Ese, el problema es el, el abaratamiento del espacio, ¿no? Que es tan barato el, el, el guardar fotos que dices, ¿para qué voy a borrarlas? Porque ante la duda, digo, ah, ante la duda, ante la duda y, la, y las voy guardando. Pero sí, a ver, yo creo que, no digo que haya una forma correcta de hacer las cosas porque nunca hay una forma, forma correcta, sino con la que te sientes tú a gusto, ¿no? Yo creo que eso es un poco una de las de mis formas de ver las cosas en general. Sí, sí. Pero, bueno, sobre todo en según qué, en qué ámbitos pero en este de, de, de cómo plantear los revelados y cómo plantear la, el trabajo de campo, yo creo que no hay una forma correcta. Yo creo que eh, tú, estás, tú estás poniendo la tuya, yo puedo poner la mía, pero mañana viene un se otro señor sí. tan válido como la nuestra y nos dice pues, «Ah, pues yo lo hago de otra forma». Y ya está. Eh, lo que pasa es que, claro, en un mundo donde comprar 5 teras de, de información, o sea, para, de, de disco duro eh, para guardar información, Cuestan 100 euros o ciento y pico euros, eh, en el mejor de los casos. Eh, a nivel profesional, pues, es dinero, pero no es dinero. Y entonces dices, bueno, pues, a la anchas castilla. Eh, en mi caso, eh, podría tirar fotos a punta pala. Tú imagínate, de 42.800, hay muchas fotos que, además, 15 son la misma foto. Porque claro. porque para salir unas A mí, lo que has dicho antes de alterar la realidad, yo... Mm, yo tengo que alterar la realidad sin que se, sin que parezca que esté alterada, porque claro, tú vas a, te enfrentas con interiores que no están bien iluminados y no es como tú que dices bueno ya vuelvo mañana, sino yo estoy trabajando para un cliente entonces sí. me, me tengo que acomodar muchas veces al día que es y a la hora que me dan a veces incluso contra mi propio eh, voluntad y, y digo madre mía ¿qué, qué hago con esta luz no pues lo que puedo entonces claro pero tampoco le entregas unas fotos oscuras o le entregas unas fotos tal porque a nivel comercial, a nivel a lo mejor otro tipo de fotografías sobre toda la arquitectura es distinto, pero a nivel comercial lo que quieren es que las fotos se vean todas brillantes, maravillosas y que, y que se pongan en una web y llamen la atención. Entonces, lógicamente, tienes que entregarles fotos pues, en, esa, en esa línea, si no, dejas de trabajar para ellos. Y, okay. y bueno, pues entonces tienes que, si la luz es maravillosa, pues la utilizas y si no es maravillosa, pues te la, te la pintas tú.
1: Sí, sobre eso que dices, es muy, es muy interesante además lo que tú comentas, ¿no? Que, que ese punto de que al cliente no le puedes entregar las fotos oscuras y, y la, o las fotos mal hechas. Y claro, eso es, es, alguien dirá, hombre, es que eso se da por supuesto. Sí, sí, y yo pregunto, vale, si eso se da por supuesto en el ámbito profesional, mm. yo pregunto, ¿por qué en el ámbito de, del aficionado eh, a veces nos empeñamos en subir fotos? que yo creo que no deberían ver la luz nunca y nos empeñamos en subir fotos ciertas fotos a las redes sociales está claro, está claro. <ríe> porque a, a ver, yo, yo eh, me, lo, lo que me gustaría es que que eso que, que de aquí poda, podamos intentar lanzar una, no, no sé si una, una, una pequeña lección, por decirlo así, o un pequeño mensaje. ¿no? Sí. Eh, en lo que antes decía de hay que aprender a borrar fotos, y hay que aprender, yo creo que hay que aprender a ser en general, hay que aprender a ser selectivos. Vamos a ver, si las redes sociales fuese un foro como había antiguamente, porque yo, yo soy bastante viejo, yo he vivido la época de los foros donde tú subías una foto y bueno, sí. bueno igual tenías comentarios y de los 50 había dos que, que te decían cosas que decías tú Ah, mira, pues es, es verdad, me ha dicho esto, que tengo que cambiar tal cosa y para la siguiente foto lo tenías en cuenta. Hoy en día en las redes sociales ya sabemos que esto no funciona así. Es sí. me gusta, fotón, qué, qué fotón, qué foto más maravillosa y ya está. si sí. hay poco. poco wow. más sí, sí, wow, wow. <risa> <risa> Entonces, ya, ya sabemos cómo funciona esto. Eh, sí. eh, a veces, yo a veces se lo digo, eh, el peor enemigo del fotógrafo que empieza eh, o incluso de los que ya estamos ahí es, mm. es ese tipo de comentarios, porque eso no, al final no te ayuda, porque de hecho tú piensas que estás haciendo las cosas bien y no las estás haciendo. Ayuda más
0: una crítica que 25.000 halagos, está claro.
1: Claro, mm. claro, ahí está. no Entonces, como las redes sociales ya no funcionan con críticas, porque no? Porque generalmente es lo que estamos comentando, de qué bonita, me gusta, ya está. Mm. Eh, claro, antiguamente por lo menos podía tener un pase el subir una foto, vamos a decir así, regular a un foro que alguien te dijera, oye, que esto, esto no, no lo estás haciendo bien. Pero hoy en día... A ver, yo sé que es muy potente, la, la, las ganas de que tenemos todos de subir fotos a las redes sociales, eso es algo, buf, cada día más potente y eh, nos sube la adrenalina bueno, a niveles en, en, estratosféricos, pero yo creo que es algo que tendríamos que, que controlar, sobre todo porque, a ver, estamos consumiendo cada día miles y miles y miles de imágenes. Mm. Cualquiera que entra a una, a una red social ve fotos por todas partes, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, eh, claro cada uno, porque eso es cosa de cada uno tenemos que intentar ser selectivos creo yo, y decir, bueno, voy a subir de una sesión, voy a subir la mejor foto no voy a subir 15 fotos que esta está hecha un minuto antes de la que voy a poner mañana, y esta la he movido la cámara 50 centímetros y la subo también, no, yo creo que no sé, eh, creo, o bueno, si lo quieres hacer así que quieres subir 15 fotos de la misma sesión Vale, pero no las subas todas seguidas. No subas hoy una, mañana otra, digo de esa misma sesión. Intercala, sube una sesión, de esa sesión una foto hoy, otra la subes dentro de 15 días, que a la gente ya se le ha olvidado la, la anterior versión que ha subido.
0: Claro, sí, sí, un poco, un poco selectivos, un poco criterio tener un poco de criterio, ¿no? A la hora de publicar, claro. Sí, eso sí, es,
1: sí. Yo creo que, que, creo que eso es algo, algo que, 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 que creo que es positivo para, para todos, ¿no? Mm. Eh, y vuelvo otra vez a lo que decíamos antes, eh, que cada uno puede subir las fotos que quiera, Eso, recalco lo que tú has dicho, que no se enfade nadie, que si tú quieres subir 15 fotos de una sesión, súbelas, no pasa nada, pero eh, a ver, yo en estos casos siempre digo una cosa, ¿por qué no te pones del lado del que va a ver tu foto? No no del tuyo que la quieres subir, sino del lado del de que tienes enfrente, ¿no? Eh, tú, David Calavera, subes hoy una foto y yo, Rafa Irusta, veo esa foto. Sí. Si subes mañana una foto de la misma sesión que tiene unos cambios mínimos, yo Vamos mañana a voy a decir, pero si es la misma. Ya. Y, y en, eso... en mi caso tiene un pase. Yo te explico. No. <risa> ¿Por, ¿Por qué es mi
0: caso? porque mi caso? No, que, a, a mí lo que pasa es que yo, por ejemplo, de hace un tiempo hasta esta parte, pues eh, he empezado a publicar en Instagram, ¿vale? Entonces, hoy alguna cosa, mañana otra, para vos hago otra, otra, otra. No tengo un proceso tan reposado como el tuyo, por desgracia. Entonces, si yo no publico yo veo hoy por ejemplo tres fotografías que me parecen publicables ¿no? porque digo bueno me, a mí me gusta sí que es verdad que desde que empecé a, ta, a estar en Instagram dije voy a hacerlo voy a hacerlo bien y voy a intentar hacerlo con no sé si todos los días pero que la mayoría de los días publique algo sí eso va un poco en contra de, de lo que hemos dicho antes pero bueno yo es lo que hago además consideraba que tenía mucho trabajo a mis espaldas como para decir bueno ya si no del día a día pues voy tirando de cosas anteriores bueno no tengo problema en ese sentido pero es verdad que voy a una sesión veo dos o tres fotos que me gustan y las pongo porque yo sé que si no las pongo hoy probablemente yo con, el, con la cantidad de trabajo que, que voy acumulando es muy difícil que luego me acuerde de que esa foto estaba bien no tengo claro date cuenta que no es lo mismo eh, hacer eh, salir a, salir un día a la naturaleza hacer cuatro fotos porque tú a lo mejor un día haces cuatro fotos y ya te vale con eso que hacer todos los días 600 fotos entonces ya dices o, o lo pongo hoy o no lo pongo nunca yo creo que tú tienes razón, ¿eh? vaya por delante. Yo creo que tú, tengas, tú tienes razón y yo creo que a veces, incluso yo mismo estoy publicando una cosa y digo, a lo mejor esto mmm, es una tontería o debería guardarlo para dentro de, de dos meses. que tal. De hecho, incluso a veces me, me ha ocurrido que he visto, ah, mira, aquí, aquí me quedé aquí con una cosa por lo que sea y tal. Pero como yo revisito poquísimo mi, mis reportajes, por no decir casi nada, pues la verdad es que... Pero, sí, creo, no, pero que, creo que tienes razón tú.
1: No, pero, por ejemplo, a ver, eh, es que yo no me centraba tanto en tu caso, igual que no me centro, no, no, por ejemplo… No, me imagino. Eh, no, quiero decir, <risa> imagínate que alguien hace una sesión de retratos. Sí. En eh, una sesión de retratos tiene es la misma sesión, pero, hombre, claro, si tú me vas a poner la foto de, de, de por ejemplo, haces la foto a, a un modelo sí. y, y está, te está mirando de frente. Y la siguiente foto es, te está mirando de frente, pero ha girado la cara en 0,5 grados. Es que es la misma foto.
0: Claro, no, 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 obviamente, sí, sí. O sea,
1: me refiero, en eh, paisaje pasa igual, es que muchas veces es, eh, bueno, hoy un, vamos con la primera foto de la sesión que hice este fin de semana, y te pone una, ¿no? Y al día siguiente, o bueno, al día siguiente, o a la media hora, bueno, voy con otra foto de la sesión del fin de semana, y, ya. y tú ves que la foto es que ha movido la cámara 20 centímetros, y dices, ya, ya, pero si es que esto ya me las he enseñado antes, eh, ponme otra desde otro ángulo, que eso sí que podría tener eh, cabida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. Pero... Eh, vuelvo un poco a eso, al, al, al intentar ponerte en el lugar del que mira esas fotos y eh, esa selección que yo de la que yo hablaba antes, ¿no? Eh, que hago en el ordenador, hacerla tú también, digo tú, la, la persona que va a subir las fotos a la hora de, de, de publicar eso en, en, en redes sociales, eh, yo para mí uso esa, esa táctica, no, es decir, a ver, eh, ¿qué, ¿qué he subido ayer o qué he subido antes de ayer? ¿Y qué voy a subir hoy? Porque si voy a subir del de, de mismo sitio eh, que ya subí ayer o antes de ayer, es que al final la gente es, es, se acaba aburriendo. Vamos, aburriendo, yo, no, no,
0: no, yo creo que… Yo que lo sea. veo así
1: al menos. Oye, Rafa, una
0: una pregunta. Es que sé, sé que se me va a olvidar y voy a decir, bueno, no pasaría nada porque tenemos programas por delante. Eh, sí. Que vaya también un poco… Porque la verdad es que sí, la introducción ha sido un poco así rápida, porque a veces las introducciones muy largas me creo que aburren un poco al oyente… Pero que sepáis que, para los que no lo sepáis, porque lo, creo que lo he dicho hasta ahora un par de veces, pero este programa se va a emitir eh, cada quincena. O sea, eh, hoy estamos emitiendo, es día... 20, se va a publicar esto el día 22, si no recuerdo mal Pues dentro de 15 días va a haber otros otro, eh, paisajes Y así sucesivamente O sea, cada 15 días va a haber un paisajes uh -huh. Salvo que un día Rafa diga Ya estoy, ya estoy harto <ríe> y digo, bueno, pues nada pues, ¿Qué vamos a hacerle? Pero no, mira,
1: hoy, imagínate que digo, bueno, ya, ya está Ya no voy a hacer más paisajes Ahora voy a hacer fotografía culinaria Imagínate
0: Bueno, pues oye, bienvenido sea
1: Gran angular, cocinas.
0: Bueno, pues eh, lo que quería decir es... Eh, has dicho antes que mm, cuando tú estás eh, en un día que no tienes eh, creatividad o no tienes eh, la cabeza para muchas cosas, dices que te pones a hacer labores más, digamos, comillas administrativas a nivel fotográfico. Mi pregunta es, porque yo no lo hago, ¿eh? ¿Tú eh, eh, pones etiquetas a todas tus fotos, eh, las clasificas bien, haces una buena tal, para que luego el día de mañana tal? O sea, ¿tú solo tienes bien trillado en, modo, en el modo biblioteca del iRoom? A ver,
1: eh, yo intento que todas mis fotos tengan como mínimo una etiqueta. Ajá. Digo como, como mínimo una, hmm. eh, para que, esa, porque a ver, si una fotografía no tiene ninguna, absolutamente ninguna etiqueta, eh, a la hora de, por ejemplo, de hacer una búsqueda en el catálogo del iRoom, esa foto no existe. Bueno, esto tiene matices, ¿eh? Porque puedes hacer la búsqueda, eh, por ejemplo, eh, con qué objetivo se han hecho ciertas fotos o con qué cámara, pero eh, a la hora de buscar de forma más ágil con un texto, no, no, si no tiene etiqueta, es imposible. Uh -huh. Entonces, yo intento que como mínimo tenga una. Eh, obviamente, en general, to todas tienen más, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro. Yo este pasado eh, mes de, de septiembre estuve de viaje en, en, en la zona de los Dolomitas y Eslovenia. Entonces, claro, yo no le he puesto a esas fotos todas todavía no le he puesto etiqueta, o sea, todas las etiquetas que, que, que en su momento van a tener ¿no? Mm. pero claro cuando yo he hecho la descarga de esas fotos sí que les he eh, aplicado como mínimo eh, si son de la zona de Dolomitas etiqueta Dolomitas y, y si son de la zona de Eslovenia por lo menos Eslovenia para que de alguna forma ya las tenga eh, eh, localizables eh, eh, bueno no obstante esto da para mucho y lo que sí podemos hacer si, si quieres es en un, en un programa sí, sí
0: no, 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 por supuesto yo creo que esto ya es verdad tiene razón era simplemente la pregunta puntual porque yo he escuchado 25.000 podcasts. Sí. Bueno, tres o cuatro eh, hablando de, de este tema, de clases, en el modo, sobre todo americanos, de, hablando del modo biblioteca, del Lightroom, eh, de cómo clasificarlas, de meter etiquetas y tal. Sí. Lo siento, oyentes, lo siento Rafa. El año pasado 42.800 fotos y ni una tiene etiqueta, <risa> ni una. Así soy ya, yo, así ya te yo. vale, ya me vale. ¿Cómo las busco yo? Por fechas. <risa> ya sé que esto, ya. Es, esto, es, esto es horrible, o sea, tú, tú imagínate que, claro, ¿sabes lo que pasa? Que el problema es que yo no vuelvo casi nunca para atrás, entonces como no vuelvo casi nunca para atrás, pues pero el día que a veces me ocurre que un cliente me dice, ¡ay! ¿Sabes qué? Se me han perdido las fotos, ¿me podrías volver a pasármelas y tal? Que yo sé, es verdad que sí, las guardo todas. O sea, me quiero morir. Salvo bueno, pues, que sea un, un reportaje súper señalado y súper especial que dije, esto no se me olvida porque sé que lo hice tal día. Es que me vuelvo loco. Y, y claro, o sea, ¿y ¿sabes por qué no le pongo etiquetas? Porque yo, por ejemplo, es raro un día que solo tenga un reportaje que volcar. Tengo que volcar siempre pues dos, tres o cuatro. No sé, depende. Bueno, no, sí. más, más de tres o cuatro ya es muy raro, pero bueno, dos, tres seguro. Entonces... Tengo que tendría que clasificarlas, eh, separarlo, y lo llevo casi siempre solo en una tarjeta. Con lo cual, al final digo, uff, qué rollo! Tengo que andar seleccionando unas si y poniendo una etiqueta y tal. Y al final digo, ¡venga, anda, para adelante! Que tengo, no. tengo prisa. <risa> sí, es, es, ver, horrible, es horrible. Sí, sí, no, yo, no. Yo,
1: yo te voy a dar un par de, de, de pistas. Vale. Y, y, y que reemplazamos creo... en otro día más, más profundamente. No, 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 no pero para que, esto para que te ayude a partir de ahora. Sí, de sí, hoy, sí, vamos. Sí, sí, sí. A claro. ver, eh, yo te hago un par de preguntas sencillas. Tú, cuando vas a hacer un reportaje, obviamente tú conoces el nombre del cliente que te ha encargado el reportaje, ¿verdad? Sí, claro vale Conoces el nombre de, del cliente. Y no sé si eh, cada reportaje, por ejemplo, yo qué sé, si es una vivienda, no sé si tienes algún eh, alguna coletilla, yo qué sé, eh, no sé, imagínate, pues, eh, Casa Roja o yo, no sé. Por señora,
0: eso, de, señora del Loro, eh, vale, tío, tío pesado, en fin.
1: Sí, 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 no, no, es, <risa> que, que, no casa,
0: es casa sucia, cosas de ese tipo. No, no, me lo pongo. A, no, no, mis carpetas están todas así. O sea,
1: vale, pues vale, mira, pues, eh. fíjate, fíjate lo fácil que, que puede ser. Bueno, que puede ser no, que es. Uh -huh. eh, tú llegas eh, al, al, al final del día y vienes con una, en una tarjeta, tienes cuatro reportajes, ¿no? Imagínate. Uh -huh. Vale, tú uh -huh. supongo que lo primero que haces es llegas, introduces la tarjeta en el lector de tarjetas y das sí. a importar. Exacto. Y lo, lo que haces es importas todas las fotos, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Y sí. luego, luego tú esas fotos, eh, la pregunta esta es la pregunta del millón, ¿tú las separas en carpetas independientes o las dejas todas en una carpeta?
0: Todas en una carpeta.
1: Todas en una carpeta. Vale, ya,
0: ahí bueno, está. el primer error. Error error number one. No, <ríe> ahí, no, ahí. Sí.
1: no, no, a ver, no, no, sí. porque esto aquí entraríamos ya, y no me voy a extender mucho, ¿eh? pero aquí entraríamos mm. ya en, en cómo gestionar, cómo se deben gestionar los los archivos, eh, si con carpetas individuales o no, eh, eh, digamos basándonos en lo que dice Adobe. Adobe dice que las carpetas de importación simplemente tienen que tener una fecha si queremos que tenga una fecha y ya está. Ahí no habría que renombrar las carpetas ni nada. Otra cosa es que lo hagamos. Tú, por lo que veo, lo haces y yo también. <risa> Pero bueno, sí. eh, al margen de eso, a ver, eh, a lo que iba, para no, para no eh, eh, alargarme mucho. Tú uh -huh. imaginemos que has venido por la noche y tienes cuatro reportajes y ¿Sí? tienes un total de 400 fotos. Uh -huh. En una misma carpeta. Vale, perfecto. Eh, obviamente, el, el reportaje, yo entiendo que las fotos están en orden. Tú has empezado en el primer reportaje, has hecho 100 fotos. luego Sí, eso 100 sí, 100.
0: están en orden, por supuesto. Sí.
1: Vale, vale, pues eh, tú simplemente una vez que… Bueno, que eso lo puedes hacer mientras se están importando las fotos, porque las fotos se importan, se tiene que crear la, la previsualización, eso lleva un rato al final. Uh -huh. Hombre, tú igual, igual lo dejas importando y te vas, yo qué sé, a cenar, y cuando has acabado de cenar, vuelves. Vale, Sí. Vale, tú tienes, o menos, ya, sí. vale pues <risa> tú tienes las 400 fotos que ya se han importado uh -huh. eh, entonces tú luego por ejemplo mm, tú me has dicho que tienes unas notas en las carpetas que pone cliente pesado eh, la mujer del oro
0: pero es, eso, eso lo suelo hacer cuando las exporto a JPG porque yo las exporto claro lógicamente para dárselas a mis, a mis clientes y sí. entonces ahí es cuando creo cuando creo una carpeta en la que pongo alguna cosa para luego acordarme. Porque las guardo, aunque sea un poco tontería y tal, las guardo también en JPG porque bueno, las, las, de, las dejo ahí. Vale. Pero no en Lightroom. En Lightroom, en, en Lightroom, salvo que sean trabajos un poco especiales, o sea, no el del día a día, sino los que he comentado de tal, trabajo, mira, tienes que fotografiar no sé qué, es una cosa, un encargo un poco más especial. Eso sí que le suelo poner una, un nombre a la carpeta, o sea, fecha y luego un nombre... Sí. Si no, los dejo... Si son un poco más anónimos, por decirlo de alguna forma, los dejo
1: ahí simplemente con la fecha y se acabó. Vale, bueno, pues mi consejo. Sí. Eh, tú ya tienes las 400 fotos importadas. Hemos quedado que son sí. cuatro sesiones. Entonces sí. tú coges... Eh, seleccionas la, la... Vamos a empezar con el primer reportaje. Seleccionas la primera foto... sí la marcas ¿Sí? y después eh, pulsando, bueno, en Mac, si no recuerdo más, pulsando la tecla de mayúsculas, te vas a, a la última foto de ese, de ese primer reportaje, que será la número 100. Y se
0: selecciona todas, sí.
1: Y seleccionas esas 100, ¿vale? Mm. Y esta, eh, todo esto lo haces desde el módulo de, de biblioteca y es algo tan sencillo como coger, te vas a la caja donde van las palabras clave y ahí le pones, por ejemplo, la señora del loro. Sí. Y todas esas fotos tienen la palabra clave, porque una palabra clave no tiene que ser una palabra, puede ser una frase. Puede ser una frase, exactamente. Entonces, sí. esa, tú a esas fotos le pones la señora del loro o el nombre del... Si es un estudio que... O sea, perdón, un, bueno, perdón, no. Un estudio de arquitectura que te haya encargado, pues, estudio sí. de arquitectura Antonio. Sí. Pues le pones estudio de arquitectura Antonio o casa del loro. Sí. Y ya tienes todas esas fotos con esa, con esa palabra clave. Eh, te vas a la foto 101 la marcas, te vas a estar la, la, la foto en, en 200, la marcas, marcas. también hmm. y, y lo mismo. A ver, ¿eso te va a llevar cinco minutos? Menos, diez?
0: menos, menos, pero... Es que, yo, es que eso... yo, a ver. yo... Te voy a intentar hacer caso. Te voy a intentar hacer caso, te lo cuento dentro de 15 días, te voy a intentar hacer caso. Es, es, es... No, tengo, yo, yo... Mira, tengo, tengo que importar unas fotos En cuanto en cuando colguemos Lo primero que voy a hacer es me, Porque hoy me voy a dejar todo el día para revelar Como te comenté Y lo primero que tengo que hacer es importar una tarjeta que traigo del sábado Vamos a ver si lo hago. Yo yo creo, yo creo voy a intentar hacerlo, voy a intentar hacerlo. Me voy a poner como obligación y como deberes esto, porque creo que además es bueno. O sea que, Y además se lo, se lo traslado a mis oyentes, a los oyentes nuestros, eh, perdona, que, que también si no lo hacen, pues que lo, lo pongamos un poco como deberes, porque yo creo que es una cosa buena. Yo creo que al final, aunque, aunque hagan muy pocas fotos, porque sean mmm, amateurs y hagan fotos de Pascos a Ramos taguear las fotos o etiquetar las fotos, perdón, es, es, es bueno, porque al final los años pasan, los trabajos pasan y un día dices, ay, aquello, lo que dices tú, ¿no? Y, y, y buscándola por por etiquetas es súper fácil. Yo voy Mira, a intentar hacerlo, de verdad te lo agradezco un montón.
1: Es que vamos a imaginar, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo muy rápido, ¿no? De, porque hay gente que obviamente se pregunta esto y dice, es que eso es un rollo, ¿cómo voy a poner palabras clave a todo? Por eso digo yo, como mínimo le pongo una. Vamos a imaginar, yo te pongo mi ejemplo personal. Eh, suponte que yo ahora quiero hacer una galería o alguien me dice, oye, mándame una galería de fotos que tengas de, eh, de la playa de Barrica. ¿vale? Entonces, claro, si yo no tuviera palabras clave, como puede ser tu caso, yo tendría que ir carpeta por carpeta buscando a ver dónde tengo yo fotos de Barrica. Claro, porque ha salido 25 veces y no sabes qué
0: días... Ah, te... Claro, lógicamente,
1: no te ahí, vas a acordar, está. ¿no? Claro, claro, eh, claro. claro. Eh, es más, alguien me puede decir, ya, ya, pero es que yo lo tengo por carpetas. Sí, sí, que yo también tengo las carpetas con, o sea, renombradas y tal. Pero es que eh, si tú tienes esa, esa palabra clave eh, aplicada en, en, en las fotos, mm. es algo tan sencillo como que tú haces una búsqueda de palabras clave y simplemente pones barrica y antes de, de acabar de poner barrica, Lightroom ya te muestra todas las fotos que tienes de barrica.
0: Sí, sí, no, no, es que es, eh, para mí es importantísimo. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que me, me está ocurriendo con una cierta frecuencia que esto, bueno, yo sé que a veces estamos hablando de paisajes y a veces estoy viendo cosas mías, pero claro, yo hablo de lo mío, que vamos a hacerle? Sí, no, eh, no, no, pero, está, pero bueno, está, está, está para, para está ver bien. una cosa genérica yo creo que, que claro. es pues, interesante. Yo, por ejemplo, sí que me está ocurriendo eh, últimamente con una cierta frecuencia el tener que mm, utilizar reportajes antiguos para completar nuevos, me explico. Eh, sí. Hago fotos en un sitio, ¿vale? Y me piden fotos de la propiedad, pero luego fotos del entorno, ¿vale? Sí, y, sí. Y, y sí que un día me preocupé de ese entorno, porque a lo mejor es un entorno que yo considero que puede ser recurrente, o porque el primer reportaje me pidieron que fueron lo, eso lo hiciera especialmente, pues me cogí un día y e hice fotos del entorno con una cierta, digamos, detenimiento. Entonces, cuando vuelvo otra vez al sitio y también quieren que complete el reportaje con el entorno, no voy a hacerlas otra vez, lógicamente, el entorno. Entonces digo, bueno, tiro de lo que tenía yo. Pero claro, buscarlas a veces me, me supone... Eh, el este. Suelo ir, fíjate, suelo ir a las, a la, a las que ya tengo reveladas porque sí. me, me es más fácil encontrarlas, claro, lógicamente. Porque les he puesto las etiquetas a las, a las, a las
1: carpetas donde las donde las revelo. Sí. Claro, pues es que todas esas imágenes que tú tienes como recursos, ahí, que son recursos, como bien dices, que te valen para, para otros reportajes, si tú, imaginemos que tienes 500 fotos de esas, si tú le pones etiquetas a esas 500 fotos, es que la búsqueda es, es que es vamos Estoy automática. Ocupado. Sí, 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 no, no, no. Es tienes, simplemente... no, no, si
0: tienes todo el razón del mundo, si es que es una locura, lo que hago yo es una locura. Sí,
1: <ríe> sí, sí. Es que, a ver, eso es. Eh, yo entiendo que es un es un rollo, porque es un es una lata, ¿no? El tener que poner las palabras clave. Es, es lo más aburrido de, de, de trabajar con. Bueno, en este caso hablamos del Lightroom con Lightroom, ¿no? Uh -huh. Pero es que a la larga. Eh, los beneficios que tienes son, para, para mí son eh, enormes. Eh, obviamente, si tú imagínate que solamente las del año pasado, si tú tienes que poner etiquetas a esas cuarenta y pico mil fotos, eso uf, eh, estoy seguro que no lo vas a hacer, porque no vas a tener tiempo de hacerlo. No. Pero si, si tú eso lo vas haciendo cada vez que tú importas fotos, es que cuando acaba el año te das cuenta que vas a tener imaginemos que vas a hacer el mismo número de fotos vas a tener ya 42.000 fotos con etiquetas
0: no, 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 no si es que, sí sí yo de verdad que lo demás me, ahora estoy hablando totalmente en serio lo voy a hacer lo voy a intentar hacer desde hoy porque creo que, que me va a venir muy bien y yo insto también a nuestros oyentes a que si les apetece lo, lo adopten probablemente lo hagan todos, pero a lo mejor soy el único <ríe> despistado de, de este mundo que, que no lo hago, pero, pero creo que alguno habrá como yo y si hay alguno más por, yo, por ahí como yo que, que lo haga, porque realmente, sí, sí, sí. Al final, lo agradecerás, estoy seguro. Ver, yo, yo, sobre ya, todo, mira... Yo, yo ya, lo, ya, ya me arrepiento de no haberlo hecho.
1: Yo el consejo que doy es el siguiente. Claro, no os liéis a poner... 45 palabras clave en cada foto, porque no, eso sí que es no, eso, un rollo. Eso sí que es pero un rollo, sí. Simplemente eh, que, que haya. Yo antes te he dicho que como mínimo una, pero bueno, puedes poner una, dos. Imagínate volviendo al ejemplo de Barrica. Yo voy a Barrica, vengo y pongo playa de barrica, que en el momento que empiezas a escribir, como ya has usado esa palabra, ya te, ya te la sugiere el Iron. Entonces, pues imagínate, yo en mi caso pongo pues playa de barrica, eh, atardecer y, y eh, 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 no sé, a veces, bueno, paisaje eh, pero vamos, yo es que cuando cuando le pongo, por ejemplo, a, la, a fotos de la playa de barrica, playa de barrica ya, ya tengo claro que es un paisaje, que es la playa de barrica, y ya con eso ya tengo la foto localizada, ¿no? Por eso digo que no hay que liarse con poner 45 palabras clave no, sino dos relevantes, una, dos, tres, cuatro, igual alguna una foto necesita cinco, yo que sé, pero eh, no sé, por ejemplo, se me ocurre en, en el caso de tus imágenes de recursos, pues no. a lo mejor, yo qué sé, pues imagínate que ese, un, unos recursos que hay suponte, ¿eh? una, digo por, por decir una vista con unos montes y unos unos árboles, pues a lo mejor tienes que poner en este caso, pues eh, yo qué sé recursos, que le puedes poner recursos eh, árboles, montañas, y ya, ya sabes que tienes ahí en, desde tres líneas diferentes localizada esa foto, porque igual un día buscas por montañas o, o tienes que buscar por árboles o eh, por lo que sea ¿eh? he puesto ese ejemplo por poner uno pero ya digo que como mínimo intentar poner una, una palabra clave porque a la larga eso va a ser va a ser bueno
0: sí sí es lo que dices tú yo basta con una para que ya tengas muchísimo trabajo granado porque con que yo hubiera puesto alguna palabra de alguna vez de vez en cuando no sabes tú la que me hubiera que buscar carpetas y carpetas y cuándo lo hice en agosto o en septiembre ¡Oh, dios mío sí sí cuando hablas de hace dos o tres años ya simplemente o sea no hace falta que te veas más lejos te vas a dos o tres años y dices dios mío es que ni me acuerdo no tengo ni idea es horrible sí sí eh, vamos ya te digo yo ya a mí me has convencido
1: Luego, bueno, hoy eh, para no eh, ahondar mucho, que ya estamos ya eh, terminando, sí, sí. Eh, como vamos a hablar más de Lightroom y, y cómo sí, uso Lightroom sí. yo en paisajes y tal, ya hablaremos de, la, de mucha gente que me, que me pregunta, bueno, ¿qué uso? ¿Un catálogo? ¿Dos? tal Bueno, ya, yo ya os daré mi punto de vista y os daré los, la, las, los motivos y las razones de ello, porque en mi caso solamente uso generalmente un catálogo. Hay otros casos en los que yo también os voy a recomendar que uséis más de uno, pero bueno, en este caso eh, como idea general es... Eh, con, en tu caso sobre todo como deberes usa palabras clave y, y de momento de momento un catálogo ya, ya iremos viendo más adelante porque... tengo, tengo muchas ganas de que lleguemos a esos programas de Lightroom porque yo soy
0: un tío vicioso, o sea, soy un vicioso del Railroom, pero no vicioso en el sentido de que me encante, sino vicioso en que lo he adoptado a mi forma, sí. de, de mi forma tal, y luego he empezado a profundizar eh, viendo otras cosas, pero he dicho, oh, si es que me va, me va bien así, ¿para que lo voy a cambiar? no Y tengo más vicios que el, que el gato de una posada. Entonces, evidentemente, estoy seguro que, que lo podría optimizar. Eh, si aprendiera dos o tres cosas o si alguien me convenciera, como me has convencido tú, de que hay cosas que son interesantes y no te van a quitar mucho tiempo. Así que eh, te lo agradezco y además estoy deseoso de que empieces a contar ese tipo de historias porque, porque me, me interesa mucho saberlas y seguro que a nuestros oyentes también. Por cierto, que no quería eh, que se me olvidara esto, esto es muy importante, este, pro, este episodio tiene una sponsorización, la sponsorización son los talleres de Rafa. Eh, Rafa, cuéntanos un... Un poco de nuestros talleres y un poquito que tenemos a
1: la vista bien, bueno, pues eh, antes de nada para los que no sepan eh, yo bueno, <risa> creo que ya lo saben <risa> todos los sí. que nos llevan escuchando un rato, pero bueno yo me dedico a la fotografía de paisaje y en mi caso imparto talleres, y bueno, ahora mismo los talleres de este primer semestre ya están, están completos un taller en la costa de Vizcaya y un taller en la costa de, de Asturias mm. y, y bueno, ahora mismo estamos ya con, un, con los talleres del segundo semestre en el mes de, de octubre, y la verdad que bueno, ya hay bastantes plazas que están eh, eh, ocupadas, entonces, eh, bueno, si alguien quiere más información, simplemente tiene que entrar a, 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 a través de, de mi web rafaelusta.com/talleres y ahí tiene toda la información. Y, y bueno, pues eh, nada, que son talleres eh, con grupos reducidos de máximo 12 personas. En, en esos talleres intento un poco explicar cómo trabajo yo con, con, bueno, con las herramientas que utilizo, qué filtros uso y básicamente están enfocados a la, a la fotografía de costal. bueno pero que no hay tampoco demasiada diferencia con la fotografía de paisaje en general no y luego también eh, hay gente que a lo mejor no se encuentra a gusto con un grupo o, o, o bueno o quiere un profesor que esté en, en exclusiva con, con, con él, con él o, o, o con ella vamos sí. y, y hay, para eso tengo también los, los mh, cursos privados mh, cursos talleres privados de, de cuatro horas o, o siete horas en las que ahí estoy pues, al cien, en este caso al 100% cien con, con la persona que me, que me contrata, ¿no? Entonces, como digo, si quieres más información, rafairusta.com barra talleres y ahí puedes ver todo, todo, todo toda esa información.
0: Fenomenal. Por cierto, también te pueden seguir en Twitter, en arroba rafairusta, eh, Rafa, Irusta, el Rafa eh, la R y la I de tu, las iniciales, digamos, en mayúsculas. Sino... Bueno, es, es, sí. Eso es igual, ¿eh? Da bueno, igual, no, vale, vale. vale. Sí, sí. Yo lo, lo digo <risa> como lo he visto, pero nunca sí, sí. nunca tengo claro si, si influye o no. Vale, si tú me dices no, es Vale, perfecto. Bueno, pues, Rafa Irusta arroba Rafa en, en Twitter y en Instagram, creo que también es lo mismo, ¿no?
1: Sí, correcto. Vale. De hecho, en, en todas las redes sociales, si me buscan como, como Rafa Irusta, ahí, ahí aparezco. en Bueno, en Facebook tengo mi cuenta personal, que es Rafa Irusta, y luego la cuenta eh, como, como eh, profesional es Rafa Fotografía, pero bueno, en cualquier caso, buscando Rafa me van a encontrar.
0: Te van a encontrar, perfecto. Y, sí. y bueno, ya sabéis que cualquier pregunta que le queráis hacer a, a Rafa, pues simplemente la podéis mandar al podcast, eh, podcastgranangular arroba gmail.com ponéis paisajes o pregunta para Rafa como queráis da igual yo se la traslado a, a Rafa y, y ya la tiene el programa para la para la próxima vez que se haga este tipo de cosas de preguntas y respuestas. No sé si dedicaré, no sé, esto ya lo, lo que quiera Rafa, si quiere dedicar de vez en cuando algún programa de preguntas y respuestas o lo pondrá a medias esto, el que manda a Rafa, así que que haga, <ríe> claro, lo, que mi... haga lo que él considere. Sí. Eh,
1: bueno, en mi caso concreto, eh, sí. yo tengo varias ideas para, para ir trayendo temas eh, al, al podcast, pero por supuesto que estamos abiertos a, a cualquier pregunta o cualquier duda que tengáis. no vale. Como bien dice David, podéis en, en, en mandar un, un correo al. al, al del, del, del podcast y si no directamente rafayusta.com. también un, perfecto un claro. eso es o si no a través de, de, de Twitter en caso de que la pregunta llegue por Twitter pues lo que haré será intentar dar una respuesta eh, rápida si veo que la respuesta es, necesita más un poquito más de contenido pues eso lo que, lo que haremos será es traer esa pregunta al podcast y, y, y contestarla y comentarla aquí sí, y hombre bien. lo que sí me, me gustaría mucho bueno pues que, que os toméis una pequeña un pequeño tiempo en, en enviarnos vuestro feedback, ¿no? ¿Qué os parece? Si os gusta la idea de los contenidos. Eh, bueno, hoy hemos empezado hablando de el estado de ánimo en el procesado y hemos acabado hablando del iRun, ¿no? <risa> pero bueno, eh, esto decir que...
0: es muy normal, o sea, es muy <risa> demasiado normal cuando empiezas a, a salir de cosas en la cabeza y las empiezas y tal. La culpa ha sido mía, o sea, me echáis la culpa a mí. Yo creo que Rafael lo tenía muy claro, pero yo empezaba a... Ir, no. Oye, ¿y esto? ¿y esto? No, pero, no, pero bueno, sí.
1: Yo, a ver, yo creo que al final son cosas que, que, que aportan, ¿no? Igual nos ha quedado un poquito largo este primer podcast, pero bueno, bueno. Eh, al final de lo que se trata es de, de que los oyentes, eh, bueno, pues tengan contenidos que, que, que sean interesantes para, sí. para ellos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, vamos a seguir por esta línea, pero a mí, como digo, sí que me gustaría, eh, bueno, que, que vosotros nos, nos vayáis guiando también un poco y cualquier duda que tengáis o cualquier sugerencia o a lo mejor queréis que hablemos de algún tema concreto, pues bueno, pues oye, eh, nos lo decís y, y encantados, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto
1: Pues yo creo que básicamente Esto es todo eh, No sé si tú quieres decir algo más para cerrar Nada, pues eh, bueno por mi parte una vez más darte eh, a ti David las, las gracias por la invitación y por supuesto a los oyentes por estar ahí y de nuevo insistir en que ya sabéis dónde estamos para cualquier cosa a través de la web, a través de, de Twitter, eh, a través del correo y, y bueno que estamos aquí para eso para intentar traeros contenidos que os puedan resultar interesantes. Fenomenal, muy bien. Pues nada, lo, lo dicho no hace falta que lo
0: repita. Adiós a todos.